0: 一个相信你的人，欢迎收听《丢人店》，我是店长狄恩。本集节目依然没有人夜配，好，不过没有关系，这就是我们平常的生活心态。那不过今天比较不一样，是跟大家说声早安，因为今天是端午连假的最后一天，但是也是端午节，然后再次，也当然就是不用上班的一天嘛，所以当然就赶快利用早上的时间，趁现在老婆还在睡觉，小孩子还在那边自己那边看电视的时候，赶快把握时间，就来把今天这一集节目给录下来。好，因为我们平常在上班的时候。这个时候通常都已经坐在办公室里面开始忙碌的一天了嘛，所以便是说，呃，比较难得特别的时间就赶快来把好好的把握。那另外呢，搭配今天端午节啊，想说一开头的时候，先跟大家分享一个，就是呃，算是我从去年还是前年开始，然后那时候有些长辈还是谁分享给我之后，我就觉得好像还蛮有趣的东西，就叫做午时水的制作。午是那个中午的午，然后时间的时，午时水。那他们说午时水呢，其实制作的方法。很简单，然后你就拿一个，比如说像我自己就是买一些，就是比如说新的还没有开过的，呃，例如说矿泉水或什么，然后大概在今天早上十一点到下午一点中间，就是最然后所谓的那种就是最日正当中最热的时候，你就把你的那个水拿去太阳底下晒，大概三十分钟以上，然后就制作成呃就所谓的五十水。那五十水可以用来干嘛呢？他们说主要五十水就是说你这个水之后来，不管是擦身体啦，或是喷家里的一些就是呃。清洁啦的这些动作的时候呢，它能够帮助自己消除一些负能量，然后能够除秽去煞，然后能够开运趋吉，大概是这样子。那他们说五十水呢，又称所谓的纯阳水，哈、哦，纯阳水就是极阳的之水的概念呐、啊。那当然就是说，希望说在端午节，然后以以往都说端午节中午总是可以立蛋啊，可以做一些很特别的事情的时候，那我从几年前吧，听到说有五十水的东西之后。我就自己去买一些那种就是所谓矿泉水啊，然后来做。那你说这东西它其实是，老实说，我也不敢说它一定是怎么样。就说、是、你能不能拿来说哦，我今天拿这个水来对抗新冠肺炎，好，或者拿这个来对抗什么样子的一些疾病等等。那我觉得这样有点不太，就是呃，太异想天开。不过我觉得有时候对于那种所谓的心灵能量的加分来说的话，像这种东西还算是不错了。那我自己觉得有时候东西在呃无伤大雅的情形之下，那能够增加一些。相对正向价值的事情的时候，我就会去尝试看看，反正又没有什么太困难。因为大家都知道，如果说像今天这一集啊，今天这一集我主要想跟大家分享一下，就是说呃，迪恩可能对于啊、呃、拜拜这件事情上面的一些浅见啊，或是个人的一些经验上面的分享。因为以前跟大家都那么开玩笑说，我应该算是以前不管是呃在游戏局子吧，因为游戏局算是相对比较呃台商嘛，然后比较就是会注重这些东西的公司，所以。我那时候跟大家开玩笑说，我算是里面少数算是比较会拜拜的 PM。好，因为一方面是因为我相信我们这一代的人可能呃习惯性拜拜啦，或者说懂拜拜的人越来越少，然后再來是说有这样子的一个习惯的人，我相信也不多。好，因为我自己看着我一些亲朋好友啊，其实有的时候说实在的，呃，虽然说我们三十几岁嘛，三十六七岁了，那呃我们这一代的人可能还有一少部分人会拜，但是像是到了下一代，例如说我有跟我差十几岁的表弟妹啊。那你说他们真的会拜拜吗？其实就不不见得啦。那你知道他们有时候是跟着拿香，的，当然那不算拜拜啊。就是我们自己是多少会去研究，然后大概知道说，诶有哪些东西可能要稍微留意或注意。好，所以这算是我自己诶多年下来的一些心得的分享。那为什么会选在今天呢？那我一方面我觉得今天是很特别，刚好我们录音的日子就是排到了端午节。那我想说，在这个纯阳之节哦，吉阳之时的时候，我们来去做这些东西的分享，我觉得也算是蛮有意义的。然后这还是。今天应该是我们的第88集嘛？那取中文谐音“八八”就是“发发”的概念，也希望说能够把这几年下来一些对于所谓的呃，这样讲好了，因为我们前都说做行销，其实你很多时候就是在增加你自己任何案子的胜率嘛。那我们可能会去透过啊，收、呃、集资料啦、资料分析啦、过往案例的参考啦，然后很多东西的预估、猜测、比较等等，那这些东西不外乎就是增加你每个行销案的一个胜率嘛。那那时候我常跟大家讲，其实你这些有形资料，或者是说你那些所谓数据分析都做完之后，大概你顶多只能抓个八九成好了的胜率，那剩下总是还会有十到二十百分是你无法控的。好，就像我们前常说的，其实全天全天下的事情不外乎就三件事情嘛：别人的事情、自己的事情或老天爷的事情，对不对？那别人事情很多时候你能够管的就尽量管。好，比如说你的供应商、你的厂商、你的协办单位、你的一些合作单位等等。那自己的事情，但然就是你自己能够想到规划的部分，把它做到最好。那其实还有一件事情比较特别，就是老天爷的事情嘛。那我那时候常常想说，如果假设我们今天在做拜拜这件事情，好多做一些功哦，多做一些不管是求神问卜，好了，它能够增加一点点在老天爷这方面的给我们的胜率的话，那我觉得为什么不做哈？那这个东西。其实也是蛮多大老板哦，他们其实在他们的行为上面都已经可验证。当然，我们是说，我们还在力求那 80% 的合理性哦。比如说，你不能说我今天所有东西都丢给求神问卜去解决啊、哦，所有东西都是靠野性的直觉来完成。那这样子也是我们刚刚说的，就是本末倒置。对，那很多你看、哦、很多大老板，其实他们做决策做到最后，为什么要去请一些，例如说高人啊、国师在他旁边去做这些东西最后的一些啊、呃、建议或者什么？但是大家说他们其实能够做的，你看底下这么多。强的人哈，强者如果我们的听众，都已经在打工上面发挥到一定的实力跟水准的时候，那他除了这个之外，他当然想说，那我透过一些不管是风水啦，或一些超自然的一些占卜啊等等，至少能够让我们的胜率再往上去走。那就算没有往上走，但至少你也会有个参考，知道说你可能要避开什么东西，可能会比较好一点点。所以呢，我觉得有些候东西就是这样，物极必反、哎，不是物极反，就是万事万物它其实它还是有,還有一个根本的道理存在啦。所以我自己是觉得是说，呃，这东西就分享给大家，想说利用今天这一集来去稍微整理一下哈、哦，最近我自己有想到的一些可能在，比如说你在拜拜上面这件事情哦，就是在宗教信仰上面可能可以参考的一些事情。那当然，如果说你今天本身不是呃、哦，比如东方方面的信仰啊，也许是呃、哦，基督教的教徒啦等等的话，那我相信其实有这样的信仰，其实像我以前也不排斥去参加团契。我以前高中的时候也有参加团契，然后我到美国去。游学的时候，基本上我的假日都花在那个礼拜堂，跟大家一起面唱歌啊，然后就是说，呃，去了解说，比如说在基督教上面的一些我觉得好的东西。所以我自己是对于宗教这种东西，我自己还蛮开放的啦。然、哦、后，那但是我自己秉持的一个原则就是心诚则灵，然后当然就是不要太，呃，就是不切实际，或者说太过于就是呃，用理性上面去想就觉得好像不是很真实的事情，这个我会稍微避开。但是我自己觉得其实心诚则灵算是一个。大同者，好，那首先我们先来讲，假设假设你今天，呃，先从分想卖房子开始好，因为我自己去年的经验是也帮忙，就是长辈处理掉一间就是呃四十年的老公寓吧，那那时候就是，因为我每年我都会去找一个老师帮我看我的流年嘛，那看流年的时候我就稍微跟他聊一下说，说如果说要卖房子的时候有什么要可以去参考的，他说那你很简单。你要卖房子之前，然后你就是准备两只挂金，这个东西大家去那个就是金子铺，你就跟他讲说挂金，他一定会告诉你吃什么。然后两指，两指就好，不用多。那两指的时候，在下午一点以后去找那个所谓的地基组，地基组的位置大概就是在大家的厨房。好，先讲地基组，它其实就是一个，呃，对以日本人来说的话，肯定算这种地附灵的概念，但是它其实就是一个我们那间，你把它想象成是那间房子里面的一个呃保全。哦，那他就是来保佑、保佑、保护，就是我们这一家人的，就是生活顺利啊、平平安安之类的一些事情。所以呢，就那但因为它属于算是比较阴灵的方面嘛，所以你就是在就是下午一点以后去拜他，他通常比较能够感应到。哦，所以通常我们大家拜拜的时候，就抓一些原则，就是如果是比如说是属于神明类的、阳性的，那可能就是白天为主。那比如说，如果是有关于比较是以前古哦古人的啦，或是一些算是呃。我们都讲阴灵类的话，那你当然就是下午的时候拜。然后地基主呢，你就准备两指。如果你要卖房子是准备两指。然后刚刚讲说，就是在拜的时候，其实你就从那个呃，通常大家都会有工作阳台嘛，那工作阳台往那个厨房里面拜。好，不是往外面拜哦，因为地基主他在你家里面。那通常他的大他待的位置就是在你家瓦斯炉左右的地方，那就往里面拜。然后就跟他讲说，哎、欸，就是你就心中大家跟他讲一下说，其实我们家卖房子啊，那就希望说你赶快保佑我们找到有人来住。那有新的人来住的话，就会继续人来供养你，所以你就用这样的方式来去跟他做一个沟通，好，然后这样这样子的话，你通常在卖房子的时候可能会相对比较顺利一点点，好，然后卖完之后啊，你要回礼，对不对？那回礼的时候，如果你间房子还在，就你还没有交屋的话，那就准备六指挂金，好，六指，我们那时候说卖的时候是两指嘛，那回礼的时候给他六指，然后六指这样就是跟他祈求一下，说，诶，不就保佑接下来住的人继继,继续平平安安等等这些东西就可以了。那我那时候呢，敌人比较特别，是因为。那时候我发现我已经呃交完屋之后，我才想到要去回礼，所以那时候我就呃问了老师怎么做，他就说：那你也可以去，因为我们都知道，其实你家里附近都会有所谓的呃土地公，那我们就把它想象成土地公，就算是你那个地方的辖区的远景的概念，好、哦，辖区的管管区啦，所以呢，你就去找土地公，然后呢，土地公的时候你就带着苹果去跟土地公说：我们这边有东西啊，借来你的那个金炉来火化。哦，大概是这样跟他沟通一下，通常就可以完善这样一整个的流程。这是卖房子的事情。好，那对于就是什么时间点来拜拜呢？我自己的心得就是，我通常把我几个重要的节日啦、啊，会进行就是算是比较呃费工，或者说相对流程比较完整的拜拜流程，就是过年、端午、中秋，然后清明、中元，大概就这五个时间点是我特别会去呃，比如说去传一些比较。丰盛的一些呃祭品，所谓祭品就是要看状况了。好，比如说过年当然是最丰盛的嘛，因为过年的时候，呃，我母亲我们都会准备所谓年夜菜等等，所以基本上就是早上拜神明，然后下午的时候就會拜祖先。然后拜神明的时候，大家就准备几样水果，然后通常我会去买那个百合花，就是插花嘛。然后大家假如说就烧香点烛的话，你就要把蜡烛点起来。好，大概早上就可以这样子，然后呃搭配吧。像我妈妈会买发糕，哦，那老师也是说，其实卖发买发糕或者用甜糕来拜拜，在神明跟祖先都不错啊、哦。因为就是祈求就是所谓的步步高升这样子一个概念。那神明大概相相对来说就是一些金子该买的买。那最近几年因为越来越环保嘛，所以都是都是买一个心意的，就是一个非常少数量的一个样子，就是说基本上就是一个心意为主啦。然后到下午的时候，当然就比较丰盛嘛，就准备很多像大家就是每年就年夜菜会拿来拍照比拼的、啊。那我们通常就是在下午的时候就会先准备好，然后去供养我们的祖先。那通常就是这些东西，就是刚刚东西其实类似，但是我们就祖先不拜水果，祖先就是拜呃一些我们准备好的一些菜，然后当然发糕、萝卜糕该有的糕类都会有。然后我就我自己会习惯会去买那个，就是你去那个金子店啊，通常过年的时候。他们就会很多很有噱头的一些小东西啊、哦，例如说，哎、欸，你是要点那个就是所谓的呃、哦，有关于那什么葫芦的那个那个蜡烛嘛，哦，或者是说凤梨的蜡烛，然后它带有还不同的大小的 size， 哦对，然后这时候我在过年的时候通常会买的比较特别的，就是买那个龙炮啊、哦，现在都有那个环保环保龙炮，然后看你是三公尺、两公尺都可以，那我就一路从呃过年的早上应该是除夕吧，就一路这样拜到。呃，晚上左右再次过年的行程，那端午就相对容易嘛。端午对我来讲，其实，哎、欸，就是如果是神明的话，我就拜树的粽子或是水果。然后祖先的话，当然就是家里有多少个粽子，就可能主准备是单数吧，好像是单数的的那个粽子的数量。哎、欸，不对，祖先是双数，然后然后那个神明是单数的那个粽子的数量去拜。那中秋节就是，我就习惯就是拜月饼，然后那如果柚子的话就拜柚子，反正就是跟着那个。节庆可以适合拜什么，我就去拜。那当然，通常都是买一点点简单的心意的那个精子的数量，然后搭配我刚刚说的祭品就差不多了。那清明节的话，我习惯就是你要不说说清明吃润饼嘛，那我就去买桃园比较好吃的润饼，然后就就是呃，神明一样拜水果居多啦，然后祖先才才吃润饼。然后中元节的话，基本上就是。中元节我反正走的比较简单的，就是跟着拜我们家祖先跟神明的时候就很简单，就是走一般正常平常会怎么办就怎么办。但是因为中元节毕竟是拜好兄弟嘛，所以就跟着通常都跟着社区一起去拜，那大概这样就可以完成，就是我每年大概的几件几个算是我觉得比较大的那个日子要要做的事情。这这在自己家里拜，因为我们自己家里其实就有一个小小的一个佛堂，好，那个所谓佛堂其实就是以前。呃，可能长辈吧，有去把一些外面的神请回家里来，然后当然到我那时候结婚的时候，自己就花点时间去把它做一些整理。那这东西当然我觉得就是专程是民间信仰啦，就是说所谓的呃家里家里祖先牌位的整理啊，然后呃，就是神明算是那个今生上面的一些整理等等。所以我觉得这算是我自己一直以来都有在做的一些事情。好，那这件事讲的家里以外，那接下来我们来讲讲外面哦。那我自己从小我自己感觉到说好像。嗯，其实我觉得有时候去逛庙宇也、啊、算是一个蛮有趣的一些体验，因为毕竟去那个地方，有时候被那种就是香火这样熏陶之下，其实有时候说实在，我觉得那种呃那种东西可能要自己去感受才知道。就是说，有时候你在那个地方，你会觉得说，哎、欸，其实有时候心灵在很混乱的时候，去拜个拜啊，烧个香，然后闻一下那种檀香的味道，其实有时候还蛮平静的。好，虽然说我知道这个东西，就像古海说，其实它对身体一定不好，因为它毕竟就是一些呃废气啊等等。但是我自己觉得，说这种心心灵，有时候人家说。你开车要心灵马力嘛？那有时候我们自己去拜拜这种东西，心灵加成的上面可能会得到一些呃适度的一些呃舒缓，我觉得还蛮不错的。好，那我们来讲讲有几个我自己比较常去，或者是说呃自己今生有去亲身有去呃体验过的地方啦，那就当大家做分享，也可以提供给大家做参考。就是说，如果你今天想去尝鲜，或者说想去呃。算是不一样的地方走走的话，我觉得地方都算是还蛮不错的。好，首先我们当然一切一切万物跟着我们走的就是健康嘛。好，那如果讲到健康的话，那像我自己会去会去的地方就是像桃园的慈护宫。桃园慈护宫就基本上每年我们家都会去那边，就是点什么光明灯啊，然后安什么太岁、龙德、太阳、太阴什么的。反正就是你只要把你家的电话给他，然后你家的登记的人，因为你毕竟你的生辰八字他们都有了嘛，那就给你建议说，哎、欸。你今年要安什么？比如说安太岁，安什么这样子，然后就会给你一个类似于呃选单，然后你就把该缴的保护费缴一缴，然后就可以完成这件手续。那桃园慈护宫里面其实就蛮多的、啊，它除了呃妈祖之外，那像是什么月老啦，然后甚至他们比较特别的地方是在慈护宫里面，它有那个哎、欸，就是呃我们是六十年为一甲子嘛，然后六十年以下的那个，其实每一年都有一个守护神，好、哦，比如说像我是。好像是甲子年出生的吧，还是什么？然后他就会有那个，就是每一年都会有对应的，比如说什么将军啊、什么神明什么的，很酷。它有一个特别的一个殿，那你进去之后，你就会发现说，哦，其实你可以去找到你那个年份的守护神，这是我觉得慈护宫稍微比较不一样的地方。那当然里面它也有那个财神啊，然后呃月老啦、啊，然后文昌君啊等等这些该有的一些神明它都有。然后所以我每年基本上就是初一的行程，就是一早然后就会去那边拜拜，然后。上香之外，就是点家里的一些光明灯。那另外一个地方就是我比较，我跟我老婆也蛮常去的，就是之前是就会去，现在当然不敢去，就是万万华龙山寺啊。那我觉得龙山寺它那个地方也算是一个很有规划的地方。那基本上你想得到的不只是健康啦，就是什么健康、财运，然后学士涵养的等等的所有的神，它那边基本上也都是有，所以基本上也是一个 one stop shopping 的地方啊。不过万华龙山寺它比较不一样是它的那个月老。的那个牵钱跟红线，好，你是要去把碑，就是你要能够得到一些行碑，他才会给你这样子的一个牵钱红线。好，所以很多人说，如果去那边求不到红线的话，那另外一个地方就可以去那个霞海城隍庙啊。霞海城隍庙是我大概大三还大四的时候就开始去拜的一个，算是月老庙。那他那边就是更 SOP 啦，就是基本上你进去就会有人指导你说你要怎么去拜拜。那比如说你就花个钱，然后买那些他给你的一些小贡品。然后甚至签钱跟红线这样花钱，那时候就买到了。然后接下来当然就是他会带你走一系列的流程，然后包括你要讲什么话啦，你要怎么样去求啊比较好，他都会有很清楚的说明。那大侠海城隍庙它并不是开整天的，好像到下午它就关掉了吧？现在但是下午也算比较晚了，大概四五点五六点的时候，所以大家可以去查一下时间，以免说你今天晚上想冲过去就没想到拜不到。好，因为有些庙是专门拜深夜的。那就像霞霞海城隍庙，它大概还是有它营业的时间，所以大家要注意一下这个时间。然后另外一个，如果从比较南部的地方去的话，我就会到北港朝天宫。那北港朝天宫跟我算是蛮有缘分的，因为我妈妈一直从小就说，我跟北港朝天宫其实很有缘哈、哦。因为小时候我们家以前就是我妈妈本身是嘉义人嘛，所以以前过年的时候，我们通常都会回嘉义老家去。那我妈妈就说，每年就是回嘉义老家之前，会先去云林的北港朝天宫烧个香。就是祈求一个平安。然后他说有一年，我就在呃，我算是舅公家吧，反正就是长辈那边。然后从二楼的楼梯一路这样啪啪啪这样滚。我妈,妈说就是很不夸张，就是呃一直滚，然后从二楼楼梯一路滚到一楼。但是他说那时候我除了哭之外，他把我抓起来看，我身上一点伤都没有。哎，对我只是说这个东西就让我觉得很神奇啦。所以我只能说就是呃从小我们家就是个习惯，就是每年如果有呃时间允许的话。但近几年是因为我自己有小孩，所以我们家就是害我妈妈跟我弟弟，如果他回来从美国回来的话，他们就代表去那边烧香。那我自己是掌握时间，说如果有时候刚好去中南部玩，那可以的话，我就会去那边烧香这样子。那另外一个东西就是跟健康比较有关的，其实大家就可以去庙里面看看。如果说你有看到地藏王菩萨，通常地藏王菩萨，或是除了那种华陀仙师啊之外的话，我觉得这两个它都是跟周少都是跟健康其实比较有关系的。好，所以大家如果说真的是。祈求身体健康的话，可以找到地藏王菩萨拜一拜。那以前在诶很年轻的时候，好像也有师父跟我聊到，是说假设如果说那时候我们在聊到什么呃哦，反正好像是说，如果说有些人，比如说呃像有些人，他是因为被迫要去打掉小孩子，好，那他说就他就闲聊，就是说，如果假设我们真的有这样的需求的时候，那你也可以先去跟地藏王菩萨说，你那个小孩子可能是因为现在。也许是学生啊，也许因为什么样的状态，你没办法养他，好，那你当然你就可以，就是先把这小孩子临界放在他那里。那等到哪一天你真的是都准备好了，那再请他回来这样。对，所以这算是我在自己呃刚好今天在录这一集的时候去查资料的时候上面也看到的一些说法，然后觉得蛮有趣的，同就同步分享给大家。然后另外一个就是，其实大家呃因为我爸之前在那个台大嘛，大家都知道，我们因为我爸中风，所以住在台大住了好几个月。那其实台大里面在旧院子的地方，就是因为台大不是新院跟旧院嘛。旧院就是相对比较古色古香那个地方，那其实旧院那边有一个医公医婆庙，好，那听您说就是很灵验啦、啊。那我当然我,我也感蛮感谢，就是那时候呃有人跟我们讲这个消息之后，那时候基本上每天只要去医院看我爸之前，就会先去医公医婆庙面边烧个香，然后拜拜一下这样。那我父亲他的状况确实是改善蛮多的。老实说，因为那时候最早一开始医生诊断他说有可能他必须要一辈子都卧床在就是。床上没办法起来，但是后面当然透过一些不管是附件啊，你要说是奇迹也好或怎么样，反正他现在就是基本上能够就是呃，虽然说半边还是无法治理嘛，但是他基本上就是左手或是他可以看电视啊，可以坐在轮椅上面进行一些简单的一些生活，所以反而是跟那时候医生跟我们讲的最坏的情况下，其实改善蛮多的。好，那这是有关于健康的部分。那今天还有讲说，好，比如以财运来说的话。我觉得财运的东西都蛮酷的。好，我先说，其实这只是我个人就是有去过的一些地方，我有印象的。那至于很多人有一些那种所谓的很厉害的偏财的一些庙宇啦，或者说那当然就是大家可以互相交流。那我自己呃以前家在橘子，因为橘子毕竟工作的地方就在中合嘛，所以呢，然后搭配以前我们常常就是加班加很晚，所以呢橘子只要是有大型活动，尤其是那种营收活动要上线之前，我们就会去中合的烘炉地拜拜。好，红炉地大家都应该都知道是是，是你其实走那个国道3号，从那个中和往新店，或是从新店往中和那边有一个隧道，两个隧道中间，你就会看到有一尊很大的那个土地公在山上，那边就是红炉地。那红炉地它算是一个，我觉得，呃当然人家，就是说手脚比较健康的人去会相对比较方便，因为它必须要爬一段蛮高的一段阶梯。好，那以前我们当然就是有玩过，就是说，那我们从下面开始爬。那当然，它其实它有一个比较贴心的服务，就是你可以开车开到最上面去了。不过有时候真的说到晚上的时候，哦，对，那红土地它就是一个非常适合晚上去拜拜的。应该是说，它只大家熟门熟路人都知道它，它它其实就是要深夜去拜哈、哦，通常在11点以后，因为那时候土地公才会在家。那大家去红土地，你就會发现它毕竟是求所谓的呃，凡求财嘛，所以呢蛮多业务。晚上如果有时间去的话，大概晚上十一点、十二点，大概那个时间点就看到很多，比如房仲业务啦、保险业务啦，甚至有那时候有看到一些，对，反正就是很多业务都会在那个地方出没，就对了。所以呢，那个地方也蛮有趣的，但是说你走上去的时候要自己注意一下自己的体能，因为它确实蛮阶梯蛮陡的。然后去那边的话，其实大家都知道，说你至少要先问一下。土地公我们在家嘛，所以通常大概十一点以后过去，那拜拜之前就稍微先问一下土地公你来了没？来了之后你才开始进行他后面的一整个流程。那红炉地他就是会有一堆那个就是，呃，好像什么小钱换大钱，还是大钱换小钱的一些，算是比较特别的一些活动吧。就是好像还有几个盆子，你可以拿十块钱丢下去，然后就他它掉出一块钱给你，然后这样叫类似发财金的概念了、啊。然后好像去那边，我自己好像。他那边有在卖一些，好像是很特别的一些红茶吧。我记得他那谐音曲的，好像还还蛮有趣的，不知道是开运红茶还是什么红茶。那我那种以前去就是会买那些红茶来拜拜，然后拜完就把它喝掉。然后这是我自己的一个习惯。那另外一个我自己会去拜有关财运的地方的话，就是大溪有一个叫“迎富送穷庙”，迎就是啊、嗯、欢迎光临的迎，然后富是富贵的富嘛，然后送东西的送，然后穷就送穷，把穷送掉。大家可以去找看这大溪有叫“迎富送穷庙”。那我从几年前开始接触它的时候，它其实还是一个比较小间的一个庙宇。然后后面他们就是又买地又什么，然后就是越过越大。然后现在去那边，其实把它当成是一个小小的、呃、观光行程也不错。因为他在门口他就弄出一堆，比如说什么呃，类似那种直角，还有什么五行角，就是比如说什么呃黑色、白色、绿色、红色什么，反正就不同的那种玻璃，他把它弄成颜色。那当然这个东西跟他们里面的一个流程有关，就是如果你要去借。他们还可以借发财金，然后叫做什么五行发财钱，那你就是他会给你一个盆子，然后上面放满这些不同颜色的那个杯，然后你去拔，那看你有几个。好，假设好像是六个还是五种，那如果你都拔出行杯的话，你不只可以借到钱，你可以借到是那个他会给你个金牌。哎，所以他有些他也算是蛮特别的一些花招在那边。然后那边他有那个什么银富送穷船啊，你就把你的一些呃一些他会给你类似一些。标语还是什么，反正你进去，它也是那个流程是蛮多元的。然后你就把这些东西该写的写写，该盖手印的盖一盖，哦，然后那个船上面该火化东西火化一下。可是它有些蛮有趣的流程。那那边主要就是求财啦，哦，所以它其实从它的小卖部卖的东西，然后到它就是实际上是卖的那些呃，就是金子什么东西的话，其实都跟财会有一些关系。那当然，当然如果比如说你是经商的啊，或者说你想要求你的一些呃业绩好的话，当然我觉得蛮建议自己自己带一些你的那个名片，因为他那边都有蛮多可以去呃算是丢名片，然后请他们就是保佑你的一些算是呃小福利啦。所以这个地方算是迎富送穷庙，就算不去拜拜好了，他那个附近因为靠近大溪什么水库那边，所以其实也蛮好玩的。我觉得那边的风景各方面都还蛮漂亮的，所以蛮推荐大家可以去走一走。好，那另外以前我们就是毕竟。做很多的行销活动都会有关于改版，那我们就会像我自己习惯就会去，呃台北市啊，其实这东西就大家应该都很熟，就是行天宫了。那行天宫毕竟拜的是关圣帝君，所以那时候我只要是祈求，就是我想要办活动顺利啊，或是说我今天有一些就是大型的活动要进行的时候，为了求 server 的稳定，我基本上还是会去行天宫走一招。那行天宫其实。近几年就不用，他也没有办法烧香啦，所以变成进去，他其实流程都很快。那当然，行天宫比较特别的是，他有提供就是很快速收金的服务，那边都会有一些呃婆婆妈妈在那边帮忙，所以你就可以去排队。那排队的时候，就是他通常就问你是名字，然后出生年月日什么的，然后他就帮你收金。说真的，我觉得算是蛮酷的，而且蛮特别的。好，那这个东西就分享给大家。那另外这样就是我自己以前呃发现饶河街。那个慈幼宫因为我们家以前的 IT， 他是是专门喜欢去拜慈幼宫。那慈幼宫，我每次从外表看，我都没想到它这么高。然后一你这样进去，你就发现，哎、欸，它一层楼一层楼一层楼一层楼一直走上去，其实是个很高的一个庙宇。所以我觉得它蛮特别的。那慈幼宫里面，基本上跟我们刚刚讲的，不管是啊龙、呃、山寺啦、朝天宫啦，或者慈护宫等等地方都很类似，就是基本上你在里面就是 one stop shopping 的概念，也就是基本上你想得到的任何，比如说跟身体健康啦、财运啦。就像我们刚刚讲的活动顺利与否啦，感情等等都有相关的一些对应的神可以去做一个祈祈福的一个呃对象，所以这是持佑宫的一个分享。好，那刚刚我们讲的比较多有关于什么呃健康啦、财运啦、活动啊等等。那我相信另外一个东西跟自己蛮有关系的。那虽然说我现在已经就是已经结婚生小孩了嘛，但是我以前年轻的时候单身的时候呢，觉得对于感情这件事情当然就会比较在意。那我所以那时候。从我就刚刚说了，从大学开始我就去霞海城隍庙开始拜。那月老的话，另外一个当然就是龙山寺的月老也算是有名的，只是我那时候就没有特别去龙山寺求姻呃红线啦，因为我自己拿着霞海城隍庙的那个牵线红线带在身上也带了很很久了嘛。那但单纯就是觉得霞海城隍庙那时候毕竟它的新闻也蛮多的、啊，然后蛮多人推荐的，所以那时候就有花了时间去霞海城隍庙走了一趟。然后这边跟大家补充一下，就是说呃。其实很多人都知道，说我要求姻缘要去拜所谓的月老，但另外一个啊，就是如果你想要拜所谓的呃姻缘或求子的话，当然去找祝生娘娘。所以祝生娘娘其实之前我们有一个呃另外一个 podcaster 就是立伟，他有提醒我说，其实祝生娘娘其实算是拜正缘了。那我后面去网络上查了一下资料，也是也有人这样讲，就是说呃通常去拜祝生娘娘，很多人大家一般想到都是求子嘛，求顺产嘛，求说你整个在整个就是呃。结婚之后的下一个阶段会更加的顺利。好，那当然这边也微补充一下一些我查到的资讯，就是说，如果你今天想去求祝生娘娘，说送你小孩，那你想要求女生的话，你就带红花去拜拜；那想求男生的话，就带白花去拜拜。那另外，如果当然如果你想求的是姻缘，你就带鲜花水果哦，然后去这让他求那个所谓的姻缘红线。所以代表说，祝生娘娘也是个可,可以去求所谓的正缘的一个对象。好，那这个那当然感情的东西还有很多啦。我在找的过程里面还发现说，哦，原来有那个什么拜月老三十五的呃三十五个 FAQ 吧，还是什么？那这个我想说，今天这一集也许时间没那么多，那我们就把它留到下一集。如果大家真的对于说哦、呃、拜拜这件事情真的没有,有兴趣，然后尤其是想要多听一些敌人自己的一些小故事的话，那当然我觉得这东西可以把它加入我们自己的内容，因为毕竟电玩店嘛，毕竟不是只有讲电玩、啊、我们还在在在讲一些有关于呃徜阳人生。怎么样可以过得更好的一些有趣的一些事情？那我自己就觉得说，对我来讲啊，其实拜拜这件事情，它并不是单纯的迷信而已了。那我自己有就觉得说，其实它就是个心灵上面的寄托。好，毕竟就是我觉得，诶、哎、完成一些仪式，然后怎么样？一般现在不是还蛮强强调说什么仪式感嘛？对，那我自己就觉得说，这种仪式走完之后，那我就觉得我自己身心灵，其实说实在，蛮多时候都能够得到蛮多的慰藉，跟就是呃算是平静。所以我自己是觉得还蛮好玩的。好，那另外一个我觉得可以，呃，另外帮一个我觉得蛮神奇的地方站下，的，就是说那时候我记得我要去当兵之前，那我爸就得跟我讲说，呃，他那个时候年轻的时候，因为他算是一个也算是抽到很棒的钱的签网，就是好像是他是空军吧，可是他是通讯兵，所以他其实基本上就是在台北市的某一个地方，然后坐办公室，所以他就提醒我说，哎，如果你要希望你当兵的时候钱运不错的话，你可以去那个文山的。就是猫空上面那个指南宫去拜一拜，好，那时候我就想，因为我毕竟我是正大毕业的、啊，然后以前对指南宫就不陌生嘛，就常常你会看到那个公车上面写什么到指南宫，好，所以那时候我想说，好啊，那就是当兵之前就是已经毕业了嘛，那当兵之前，呃，好像要抽签之前吧，那我就跑去那个指南宫上面拜拜，那我当然就是希望说能够得到一个算是比较好的一个地方去，就没想到我真的算是。呃，我我觉得啦，在当兵那个时候，我算是人也算是天选之人，因为我签说，我抽到的军种是海军。那海军通常来说，不外乎就是海军陆战队，或是你要上船嘛，就是什么舰艇兵，什么什么某个什么舰队啊等等的。然后我那时候抽到的是一个什么叫做航空指挥部，也就是说，我是海军里面唯一的一个不用上船的单位，因为航海军航空指挥部那时候的概念就是，它基本上就管海军里面的飞机哦。大家一定很好奇，说我们海军和飞机有啊，就是一些侦察机啊、反潜机啊之类的东西。然后只是那时候刚好大园空军基地又移防给海军，你说那时候有海军接管。然后那时候我抽到了一个算是，因为我本身桃园人，然后又抽到那个在大园的那支签哦，所以基本上我觉得真的是一个呃，已经没有办法再去求求到更好的一个的一个安排了啦。所以那时候我是私心的非常感谢有这样子的一个好事发生哦。当然那时候当下还觉得哈。啊海军没办法上船，不过最后跟一些有那种上船的那些同梯的同学聊，就是发现说，呼还好没上船，要不然那个船上的那个生活真的不是人待的。那我们在那个海军航空指挥部，基本上，哎、欸，如果大家有兴趣的话，我们可以私讯再聊。那个地方真的是我自己回忆起来还蛮感谢有那段时间的一些、呃、體啊体验，它还算蛮特别的。好，那带来另外一个，我觉得万事万物不要忘记自己家里附近的土地公。那土地公它其实也是有，我们刚刚讲哦，土地公毕竟是。你家附近的管区嘛，所以它其实是有地域范围的。好，所以其实土地公也不能乱拜啦。其实最比较好的话，当然就是大家你去附近的里长问一问，或者说比较有，假设你真的想拜的话，那就你家附近的找一找，一定会有你家附近的所谓的就是呃 allocate 的那个土地公。那去拜土地公的时候呢，就准备一些我自己的习惯，就准备一些零嘴啦。那如果真的是以水果类的话，就加个苹果或花生。好，这算是就是土地公比较喜欢吃的东西。那另外一个比较特别的，好，以前高中在新竹科学园区那边念书嘛，所以呢，啊，我就知道交大门口有一个很有趣的一个土地公，他他只吃那个就是泰山的仙草蜜，好，所以如果大家有机会去交大的正门口有一个土地公庙，大家去那边看看哦，你就发现他门口大概有两台还是三台的那个自动贩卖机，然后上面只卖那个仙草蜜，好，那比较搞刚的人就会直接去那种 seven 或什么带一箱的仙草蜜去拜拜。那据说那土地公就是对保佑那个就是学生的那个考试成绩好像还蛮灵验的，所以那边大家有机会去看的话就很有趣，就是诶，那边一堆仙草蜜在那个交大附近的那个土地公庙的地方。好那今天真的花稍微比较多的时间，就是跟大家快速的分享了一下，我在这呃，也许是二三十年以来的一些经验上面的分享了。那我想有些东西其实就是持续做下去，在我呃行有余的时候，因为我自己觉得这些东西讲起来其实它都没有什么呃。太伤天害理的事情啊，甚至是说实在这，这些东西对我来讲，它都是一个呃小成本的投资。但是我自己觉得所以对于我自己，比如说心灵上面的安定，或者说它在无形之中哦，另外一个世界所产生的力量，我觉得还蛮感受到蛮不错的一些成果啦，因为至少我觉得，哎、欸，不敢，我们不敢说自己是什么怎么家财万贯啊，然后什么今天多有杰出的表现等等。但至少我觉得，在很多的一些事情的一些呃发展上面的顺利度啊，在很多过程不可能完全百分百的。照着你想要走的那个剧本发生嘛，但是至少有的时候你会有一些参考的方向，或者说至少你心里面会比较踏实啊。那这就是我自己的一些小心得。那当然，利用今天啊、呃，我觉得真的是蛮特别的一个时间，就跟大家算算是啊、呃、说声祝福，就是祝福大家端午节快乐。那我相信，在现在疫情的一个情况之下，今年的端午节对于很多人来说也算是一个蛮特别的一个啊、呃、时间点。因为像今年，说实在，我现在以以往在这个时候，我早就在桃园开始准备要做一些。算是呃，记住啦，拜拜的一些动作。但是今年也因为疫情的关系，所以我就跟我老婆说，我们可能就暂缓吧。也许是到后面几个月份的时候，如果真的比较趋缓了，那我当然再就把它补回来就可以了。因为我自己是说，对于这种东西的想法，就是说，嗯，有些东西不用太过，因为有些长辈可能觉得太过，就是说，跟我今天一定要怎么样，我今天一，但我对我来讲，其实它就是一个心诚则灵的一个过程。所以我自己反而是对这种东西比较没那么强求。就是对我来讲，好，我就是会拜。但是有没有一定要在端午节当天拜？呃，我到我,我自己的想法是到没有这么绝对啦。然、哦、因为对我而言，我觉得就是把我该做的事情都做了。那至于是不是一定要在这个时间点发生，我觉得就不用那么强求。因为我觉得有些东西太过强求，反而是会成为一种负担或是一种约束。我觉得这样也不太好，这样其真的也还是有点本末倒置的一个状态。所以呢，我单纯就是想说，利用今天哦，又是88八集，对不对？然后又是一个端午节的一个时分，就赶快把这些东西。分享给大家，那一来，我觉得还是希望说能够把一些当大家在你面对人生上面时候产生的一些正能量，能够就是带着走之外呢，也是希望说能够在这种疫情的情况之下，多少帮助自己，大家在心灵上面能够找到一些寄托啦。好，那我自己还是就是提醒大家，如果说你今天大家对于那个五十水，然、哦、后真的有兴趣的话，那当然，呃，如果你没有去买那个什么矿泉水、没茶，你就把家里的啊瓶瓶罐罐装点水，然后就拿去太阳底下晒。哎，就是你要让太阳底下可以直接晒到地方，可能阳台啦或哪里，那只要晒个30分钟以上，你的五十水就完成了。然后大概就是呃，到我现在节目录完，等下上架应该还有时间，所以大家如果听到的话，哎，就可以去试试看。那假设今天真的没有，因为没有差，明天也可以来试试看。我自己觉得有时候真的就是那四个字“星辰则灵”，那我相信很多东西它自然就会有它的一定的一些安排啦。好，那今天讲的东西，呃，你说跟帝王有没有关系？没有，但是跟人生的玩乐其实还蛮有关系的。那刚那些庙，其实都蛮特别的，都有它的自己可以去呃体验的地方。哦，另外一个小提醒啦、啊，大家应该都知道进去庙里面要从右边进去，左边出来吧。好、哦，这个东西，呃，有些庙没有在管，好、哦，有些庙说实在，他就随便你那边跑来跑去。但是呢，像大家如果有机会，但是现在不能去龙山寺，但是之前去龙山寺的话。你就会发现他那边其实会有人引导你，就是然后所谓的就是要从右边的门进去，左边的出来。他好像是跟一个，那是龙门进虎门出还是我忘记，还是虎门进龙门出？反正基本上你就是记得你去庙的时候，你面对他，的右手边是进去的地方，然后左手边是出来的地方。那往往这个东西就是一个小小的一个提醒啦，就是呃，一些有些长辈，或者是说一些在那边看到的老师，他其实我看到的话，都会提醒我们这个小事情。好，那当然也今天也没有新的留言，但是我相信，嗯、呃，应该还蛮多听众对于迪恩的一些东西都会产生一些想交流的一些呃空间呢、哦。那我想，如果可以的话，大然还还是持续保持联络。然后，如果说有什么迪恩可以帮忙的地方的话，既有除了呃端午节祝福大家端午节快乐之外，那我们也希望说能够真的在我们自己的一些呃。生活经验上面的分享，上面可以给大家一些不一样的一些呃，算是收获。那我们这边是保持联络啦，我这边是电玩店，我是电脑敌人，那我们就持续保持联络，然后祝福大家有一个愉快的一天。你祝福大家端午节快乐。那更大祝福大家就是呃，能够在疫情的情况之下，保持心情的愉悦，然后维持正能量，维持就是一个算是啊、呃，正向一对的一个生活态度。好，那我们就保持联络，咯，拜拜。